0: 各位听众朋友，大家好。那我们今天呢，为听众朋友来聊这个关于这个睡眠障碍的问题哦。那我们今天再一次来到盛唐中医，呃，来专访这个陈一君中医师啊、呃，请医师来帮我们介绍一下关于这个睡眠障碍的问题。呃，在中医的一些治疗方法跟西医有什么样的一个差别？各
1: 位听众朋友，大家好，我是盛唐中医诊所陈医师。中医跟西医的治疗方面来讲，其实是。以用药还有这个机转上是有一些差异性的。那中医来讲，如果说在用药上比较不会有那个依赖或者是成瘾的这个问题。那西药的话，就比较容易会有这样越来越重，或者是说有时候会有一些心理上的依赖这样子。那现在睡眠来讲哦，对我们大家是对我们的身体是非常重要的一个区块。但因为现在社会进步的速度比较快，还有现在比较处在这种资讯爆炸的时间时段，所以变成说大家的生活步调会比较快，那压力相对的也会越来越大，那就会变成影响到，有时候会影响到我们的睡眠。那睡眠的部分，我们可以从两个层面来看，就是一个是质，一个是量。量的部分其实就是我们大家都会算，比如说啊、哦，今天睡了几个小时啊。那这个的话，就算算在量的部分。那质的部分的话，其实它包含了，比如说我们的入睡的时间点，大概是在几点睡觉，这个也是蛮重要的。或者是说睡着之后，我们是处在熟睡，或者是很浅眠，这个是跟我们的睡眠品质有很大的关系
0: 。好，那现代人呢，嗯、因为压力的关系，所以几乎大部分都有睡眠障碍。那到底什么情况，它是算睡眠正常的？
1: 正常的部分的话，就是诶，就是比如说一般人可能躺下去之后，在半小时之内就可以很快的睡着，而且他睡着之后是睡眠品质很好的哦，就是可以有很深层的睡眠。那睡起来之后也不会觉得好像很累，或者是。那种身体很沉重的这种感觉
0: 。如果是睡眠不正常的人啊，他可能现在，因为我们现在时间呢正在节目播出、啊、那如果是失眠的人呢，他现在正在听我们的节目，那失眠到底大概有分什么样的一个等级
1: ？失眠的部分，我们就是大概区分成三种阶段了。第一个是比较轻微的，就是哎、欸，大概躺下去到睡着超过半个小时。但是你即便超过半个小时，但是一旦睡着之后呢，你的睡眠品质是非常好的，这个还算就是不是很严重，或者是很需要治疗的失眠。那另外一种的话，就是就是躺在床上之后翻来覆去要超过一个小时之后才有办法睡着，而且睡着之后呢，他又比较多梦，或者是比较浅眠，比较容易醒来。但他有可能醒来之后，如果说哎再躺一下又可以入睡，这个的话就算是。第二个阶段的失眠，那比较比较严重一点点就是入睡之前大概要躺大概一到两个小时左右，那入睡之后他又非常的浅眠，很容易醒。比如说家里有人起来上厕所啦，或者是稍微旁边的人翻个身，就容易会醒来。这个的话就是睡眠品质会比较比较浅眠，而且他一旦醒来之后，要再睡着。又非常的困难，因为晚上来讲没有睡得很好，变成说在白天又会影响到白天的精神状况，有时候会觉得好像精神不济啊，或者是记忆力会比较减退，甚至比较严重，会有一种心悸的这种感觉
0: 。好，那既然那个睡眠有很大部分的因素都是现代人的压力关系嘛，哈，那相信应该还有其他的因素，对不对？啊，造成失眠的话，还有什么原因
1: ？失眠的原因其实有很多，那我们最简单就是从。饮食上来看好了，像有些人他对这个咖啡因非常的敏感，或者是对茶类的东西非常的敏感，所以像如果说像是有失眠的一些状况的人，我会建议就是在白天，如果说真的很想喝咖啡或喝茶的话，就是大概在中午十二点以前喝一点茶或喝点咖啡是无妨，但是过了中午之后，我会比较建议咖啡跟茶类就尽量先不喝了。那有些人又习惯就是睡前可能希望吃一点宵夜啦，但是有时候吃太饱对胃来讲负担很大，而且不太容易睡着。所以我会建议，如果说真的睡前想要吃一点东西，可以，但是就少量的吃一点，大概睡前的一两个小时左右先吃，那大概吃到五分饱就可以了。那这样子来讲的话，比较不会影响到睡眠。那另外还有一个就是生理上的因素。生理上的因素，比如说有些人，有些人习惯晚上去运动，但是运动完之后，虽然身体很累，但是他的头脑来讲是处在一个比较亢奋的一个状态。所以我会建议，有运动的习惯是非常好，但是我会建议就是在白天的时候去运动，晚上之后呢，如果说运动太过过头或者是过度的激烈的话，反而会影响到睡眠。那现在有些，比如说像学生或者是上班族。他可能晚上有些是加班加到很晚啦，或者像学生他念书念到很晚。那念到很晚的时候，有时候觉得身体很累了，想睡觉，可是头脑却停不下来。所以这个部分的话，我会建议就是尽量在睡前的一个小时左右呢，就是先让我们的头脑可以先休息一下。
0: 所以刚刚讲到剧烈的运动也会造成失眠的状态，那如果是缓和的运动就会比较好一点，对不
1: 对？对，可以做一些，比如说伸展操啦、瑜伽啦，让我们的身心可以稍微放松，比较舒缓一点这样子。那另外一个还有就是环境的问题啊，像有时候比如说要睡睡觉之前，可能邻居啊，或者是上下楼层啊，<是>都会比较有一些吵杂的声音的话。这个也会影响到睡眠，或者是说家里有人会打呼，那有时候比如说哦，快睡着，突然又一个打呼声，嗯、又把自己给吵醒，这样子。那另外一个就是像有些如果说身体有一点不舒服的状况，比如说像有些皮肤容易痒的人，他有时候白天都还好哦，可是到了要睡觉之前，或者洗完澡要睡觉之前那段时间，就会特别痒，或者甚至有些会睡到一半就。就觉得那个皮肤很痒，就就醒来，这个也会容易造成我们睡眠的中断。那另外还有一个就是，比如说药物上的影响也会了，比如说有些服用一些呃有气喘的喷剂的话，它里面的话会让我们的这个交感神经会比较亢奋，所以比较容易会有比较不好睡，或者是说。比较晚，比如说在傍晚过后才喝一些比较提神的，像生茶啦、啊、之类的话，这个都比较容易会让我们在睡眠上会受到影响
0: 。好，那刚刚提到失眠的一些因素，可能有环境，可能有压力，也有可能是个人身心的一个状况，或者是呃喝了一些比较有咖啡因的一些饮品哦、呃。那以如果以中医的角度的话，我们怎么样用呃我们中医的治疗是哪一些？
1: 在对于失眠的这个部分的治疗，其实中有分很多个方向。那其实大家比较常听到、比较熟悉的方剂来讲，比如说像加微逍遥散啊，或者是龟皮汤啊，或者是这个呃天王补心丹等等。但是它都会有它自己专属或者适合的症型，所以我会比较建议，如果说有失眠的这个状况的。听众朋友的话，我会建议就是找比较信任的中医师，那到诊所来做一个，经由医师来做一个适合的你的症型的用药，这样来讲会比较好
0: 。好，那如果是呃透过中医师来去先做一个诊断，再来用药的话，那一般你的诊断方式大概都是哪一些
1: ？诊断方式的话，第一个就是比如说我们这个。中医就是四四诊合参嘛，就是望闻问切这四个方式。那其实问诊来讲，去就,就可以从他的睡眠的这个状况去可以了解到比较适合他的一个症型。那其他的再配合起来的话，这样来讲的话，用药来讲就会有蛮大的帮助。
0: 好，那如果是一般人呢，他们这个有这个失眠的状况的话，他们如果要在家自己 DIY 的话，他们要怎么样去有一些比较适当的穴位来能够来帮助他们的睡眠？
1: 诶，穴道的话，我们就先简单的介绍几个我们听众朋友比较自己比较容易找得到的。那第一个就是在手上的，我们就是那个神门穴。神门穴的话，我们就是手掌朝上，那它是位在手掌的这个根部，所谓根部就是手腕跟我们的这个桡骨尺骨交界的这个地方哦。那它在靠近。它在靠近这个小指的这个这一边有一个圆形的小骨，前方有个凹陷的地方，这个地方压下去，它就是我们的神门穴
0: 。哦，所以大概就是小指的这个正下方接近这个我们转折这个地方。对对，就接近
1: 这个腕腕关节的地方。是是是，对。那另外另外这两个的话，就是在头部。那头部我们常比较常听到，比如说像。风池穴啊，百会穴这两个都对于睡眠来讲会有帮助。那风池穴它的这个穴位的找寻的方式，就是在在我们这个后发际的地方的凹陷处。那如果用解剖上来讲的话，就是在这个枕骨下胸锁乳突肌跟斜方肌上面的这个凹陷处。那是有人说比较快的找寻方法，就很像如果有养猫的人，就是比如说抓那个猫咪的那个。
0: 整个拎起来，对，拎起来那个
1: 地方、嗯、就有一点点像那个地方这样子。嗯、对，那另外一个就是大家也常听到的百会穴。百会穴的话，它就是我们就是两个耳朵耳尖的这个连线是横的嘛，就是两个耳朵连线是横的，嗯、然后再跟我们的鼻尖，鼻尖往上往上连，就是跟我们这个连线交叉的这个交叉点，嗯、就是百会穴。
0: 哦，就是两边耳朵的跟鼻子的正中间
1: ，对,对对对对大概是这样。那如果如果说穴位来找的话，大家会比较觉得有点困难，或没有办法担心会没有办法找到很确切的点的话，失眠部分还可以有一个比较方便，就是泡脚，嗯、<哼>就是用比较温热一点点的水。那泡脚的话，高度就是大概在脚踝上一点点，因为在脚踝的周围，它有很多帮助睡眠的一些穴道。它、啊、其实透过泡脚之后，因为比较比较温暖嘛，比较热，那我们会比较放松一点点，这个对睡眠来讲也是会有帮助。
0: 好，那刚刚介绍的是三个呃穴道，就是我们的神门穴、风池以及百会。那这三个穴呢，我相信听众朋友如果呃会用网络的话去搜寻一下，就很容易找到相对的一个位置。对对那如果我们按摩的方式，除了用我们的手指之外，还有没有一些比较适合的按摩器，或者是说呃它在按压的时候有没有一些技巧，或者是力按压上或者是力道的部分？
1: 其实像头部的话，按压的话，像风池穴，它就是往它是在两侧嘛。那你就是左边的话，你就是往右边的方向按；右边就是往左边方向按，嗯、就是往对侧方向按就对了。那百会的话，其实你可以用这种按压，或者是用揉压的这种方式都可以
0: 。对。好，那过去呢，医生应该也常常有遇到这个患者来来求诊，就是关于失眠的问题哦、喔。那有没有一些比较特殊的一些呃状况可以跟我们分享一下
1: ？好，其实现在的门诊中还蛮多，是因为睡不着啦，或者是睡不好来看中医。那像之前我们就我曾经就看过一篇报道，它的标题就是写。写说台湾的夜晚已经是被这个安眠药给绑架，其实这个真的还蛮、蛮、蛮真实的。那其实，在门诊中，病人最常问的一个问题就是说，他实在是不太想要再继续吃安眠药。那如果用中医的治疗，有没有办法去取代这个安眠药？这样子，那其实失眠这个问题，中医是可以治疗啦，因为诊所里面有许多、有很多。就是之前有吃安眠药，但现在应该经经过这个治疗之后呢，可以不用吃安眠药，也可以睡得很好。但是在治疗之前，我都会先给病人一些建议，就是如果说我们不吃西医的安眠药，心里不会觉得怕怕的，或者是有点担心，这样的话就可以逐步把这个安眠药慢慢减量，用中医来取代。但是如果说我们的我们的心里会觉得说，哎，今天没有吃这个安眠药，会有点焦虑哦。然后就光想说，哎，我今天没有吃西医的安眠药，不知道能不能睡得好。那如果没有办法跨过这个点，那我都会建议就是病人还是要继续服用这个西医的安眠药，因为你光躺在那边想说没有吃西医的安眠药能不能睡着，就已经想到睡不着。那既然这样的话，如果没有办法。没有办法，心理层面还没有建设好，那就先不要勉强自己。我会建议是这样子
0: ，所以可以逐步的减量，再搭配呃中医的一些方式。对，
1: 其实这个效果都还蛮好的
0: 。<笑>那你这边就是不就是呃用针灸再加一些呃中药的一个方式吗
1: ？对对对，这样的方式其实帮助还蛮大的
0: 。最后呢，我们呢，如果还有什么样的一个方式可以来帮助我们的睡眠？<笑>嗯、如果说我们不想求助医生的话，有没有一些自己生理或一些呃生活习惯的改变，就能够改善那个睡眠状态
1: ？好。现在就是，其实如果说有睡眠比较有一点点障碍的人，其实他们想到睡觉这件事情会有一点焦虑，所以我都会建议他们就是不要太早就是上床去躺着准备睡觉，可能这样就是等到哎、欸、真的有一点睡意了再去躺，不然的话有时候在那边躺翻来覆去，有时候会越躺越焦虑。嗯那像有一些比较习惯吃宵夜的人，我会建议就是像我们刚刚提过，就是不要吃太饱，然后也不要太晚吃，就尽量要睡觉之前的一两个小时，就是先吃一点小东西，那大概就吃个五分饱就可以了。因为其实吃太饱或者是太饿，对于睡眠来讲都会有影响了。那还有就是，如果说比较晚上比较不容易睡着的人，尽量如果说我们精神。精神上就是体力上还可以的话，就可以不要睡午觉，因为有时候白天如果睡太饱，或者是有时候午睡的时间又没有很好的掌控，那变成说白天睡太饱了，晚上就比较不容易入睡。那还有一个就是，如果说我们每天有一个规律的运动，但是要记得哦，运动来讲就是尽量安排在白天的时间，不要在晚上。那有个规律的运动的话，其实它让我们这个。第一个有有做一些运动来讲，消耗一些体力哦、喔，这样来讲话晚上会比较好睡。那而且因为适度的运动话，我们脑里面的这个脑内啡的含量可以增加，其实它有帮助助眠的一个效用。那另外就是像饮食上的影响，就是我们刚刚提到的，中午过后就尽量不要吃一些含咖啡因的食品啊，或者是一些饮料这样子。那另外一个就是尽量在睡觉前不要划手机，或者是使用其他的电子产品，或者是有些人可能在这个睡前喜欢看一些电视啊，但是尽量要避免一些比较悬疑或紧张的一些电影，或者是有时候。会比较容易影响情绪的一些争论节目，这样子。那另外就是我们刚刚提到的，可以泡脚。泡脚的话，就是我们刚刚提过，在这个水的高度呢，大概就是在脚踝上一些些就可以了。那另外一个最重要的，当然就是要有一个良好的睡眠环境，就是这个卧室里面应该尽量就是保持安静。那光线啊，或者是窗帘啊，或寝具来讲，都尽量就是要比较舒适的这个状况会比较好。
0: 好，那听众朋友呢？如果你失眠，你可能会知道，因为你一整晚翻来覆去睡不着，然后呃隔天会非常的疲倦。但是呢，医生有一种情况是，你今天很累，你一下就睡着了，可是睡到明天你还是觉得很累，可能是他以为他睡得很好，嗯、可是中间呢，他可能有一些睡眠中断的一个问题，对不对
1: ？对，有些可能会这样，或者是有些，比如说他睡觉的时候他有鼻塞啦或其他的问题，嗯、其实他在睡眠过程中没有办法得到很好的休息。所以说早上起来会觉得好像还是很累的这种感觉
0: 。如果是这种睡眠障碍，就是说呃，可能有打呼，或者是说有，比如说鼻塞的问题的话，中医也是能够处理吗
1: ？可以，这个其实可以过来治疗。像有些人在治疗鼻子过敏的这个过程中，第一个他发现他打呼的这个声音变小了，那而且他变得会比较好睡，因为你在睡觉的这个过程中不会不会因为呼吸不顺而醒来。那这个的话就，就对对睡眠来讲，还是有一层有一些层相当程度的帮助了
0: 。而且很多人他打呼，他都不会承认，他也不想承认，他觉得说他他没有打呼，<笑>好像觉得打呼很丢脸，他就不想承认这样子
1: 。对啊，但常,常都是睡在旁边的人，对，<笑>就是会抱怨这样子啊。旁
0: 边的人很清楚，可是他自己绝对不承认他有打呼。
1: 对对对，这个在整间厂有这种情况。所以如果是西医，<對>
0: 他们可能就要去做做做一些睡眠。可能要去医院躺一晚，对不对？要去诊断。<对>那如果是中医的话，也是可以用呃针灸或者是吃一些中药的方式来处理嘛
1: ？对对，这个方式都可以，或者是有一些可以用熏鼻子的方式去帮助鼻这个呼吸道可以比较通畅，这个的话都是可以，中医的方式都可以做得到嘛
0: ？所以这个判断的方式还是要过来求诊，嗯、才有办法去判断说到底是呃鼻子阻塞的问题，或者是呃我们讲的有些可能是。呼吸道肥胖的问题了、啊<笑>，所以有些人就是好像胖的人就比较容易打呼、啊
1: 。对，胖的人比较容易打呼，那是因为他变胖之后，这个呼吸道这边的结构也会跟着有一点点的改变，所以变成说他那个打呼的那个几率会更高。嗯嗯，嗯
0: 而且除了胖以外，在好像年纪到了就会啊，年纪到了好像呼吸道这边比较松弛，就会也会打呼。
1: 对对，比例上来讲，大概就是中年以后的。男生会比较多
0: ，哎、嗯欸，可是我会觉得，那为什么女生打呼的比例就比较低呢
1: ？女生哦，因为其实女生来讲，要真的体型非常胖肥胖，肥胖对，女生多少也是也是会，但是几率上，像门诊、临床、临床上看起来的话是比较少
0: 。好，那最后那个医师再帮我们总结一下，嗯、就是关于这个睡眠障碍，我们还有哪一些要注意的
1: ？好。就是如果说我们对呃想要有一个比较优质的一个睡眠的话，那其实除了配合适度的运动啦、啊，或者是让心情放松，这个都可以有有助于这个睡眠品质的提升。那其实优质的睡眠品质来讲，它对于我们的情绪的稳定，或者是学习，或者说我们自己身体里面内脏的修复。跟自律神经的平衡都有很大的帮助，所以当我们发现睡眠状况好像不是很好，有出现一些睡眠障碍的时候，我们可以寻求一些药物的治疗，那再配合适度的运动，这样的话。其实一夜好眠并不是一个非常难的事情
0: 。听众朋友，如果你现在正在听我们的节目，嗯、你可能是在工作，或者是可能你在失眠中哦。<笑>那如果呢，你有这方面的困难，呃，在我们这一集的节目预告下方呢，也有盛唐中医的一个粉丝页的连接哦。那随时可以跟我们的陈怡君中医师啊呃询问相关的一个问题。
1: 好，谢谢大家的收听。那希望大家之后都能够睡得好，然后白天可以精神好
0: 。好，谢谢。